0: mit den acht Prozent sind wir nicht zufrieden und offensichtlich ist es auch so, dass die Themen, mit denen wir im Moment draußen sind, jetzt nicht gerade wahrgenommen werden als der heiße Scheiß der Republik. Aber das heißt nicht, dass es nicht die Themen sind, die auf der Agenda stehen. Wir werden die einzigen bleiben, die die ökologische Frage stellen. Wir werden die einzigen bleiben, die deutlich machen, das ist die Existenzfrage.
1: Einen guten Montagmittag. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht noch einmal um das Saarland und um die Wahlnachlese. Ich begrüße herzlich Katrin göring eckert die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und Barbara Mayer-Gluche, Spitzenkandidatin der Bündnis Grünen im Saarland. Und wie gesagt, es geht um die Wahlnachlese der Wahl gestern.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Ja, ich äh, fange kurz an und übergebe dann erstmal an Frau mayer Gluche, aber will äh, zunächst mal sagen, ähm, Barbara mayer gluche äh, war ja eine der beiden Spitzenkandidatinnen für uns für das Saarland. Sie ist diejenige, die auch vor allen Dingen für die nächste Generation grün steht, mit einem Eintritt 2006 bei den Grünen. Und äh, trotz des bitteren Ergebnisses, das wir dort gestern eingefahren haben und dem Rausfliegen aus dem Landtag, ist es natürlich unsere Hoffnung, dass diese Generation jetzt im Saarland übernimmt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sie da ist. Trotz des frühen Aufstehens und so weiter.
3: <lacht> genau. Ja, vielen herzlichen Dank auch, dass ich ähm, heute hierher kommen durfte. Ich erzähle Ihnen wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, ich wäre lieber als Gewinnerin gekommen, als als Verliererin mich heute Morgen auf den Weg gemacht. Ähm, aber es ist jetzt so, wie es ist. Es ist natürlich bitter. Es macht mich ähm, auch traurig, vor allem traurig für die vielen jungen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die wir wirklich hatten und denen es ein so großes Anliegen war, dass es weiterhin eine grüne Stimme gibt in diesem saarländischen Landtag. Ähm und es macht mich auch traurig für die Wählerinnen und Wähler, die sich entschieden haben, uns ihre Stimme zu geben und die jetzt mit diesem Landtag in dieser Zusammensetzung Vorlieb nehmen müssen, wie er jetzt ist, nämlich, und das finde ich wirklich bitter, mit einer großen Koalition, die über eine Dreiviertelmehrheit hat und mit AfD und Linken in der Opposition. Zu dem Ergebnis zu sagen, vielleicht, es war, die Rahmenbedingungen waren nicht gut. Auch das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Auch für uns im Saarland waren sie nicht gut. Das hat sich in den Umfragen vorher schon abgezeichnet. Wir, wir im Saarland zittern, haben beim letzten Mal schon gezittert um den Einzug. Da waren es 185 Stimmen über der 5-Prozent-Hürde. Diesmal hat sich wieder abgezeichnet, dass es so knapp wird. Wir haben, wir haben gekämpft trotz dessen mit einem Themenwahlkampf. Ich glaube, die Themen an sich waren auch gute Themen. Es waren urgrüne Themen. Wir haben das Thema Schutz des saarländischen Trinkwassers gesetzt. Da geht es wirklich momentan drum im Saarland. Denn der ehemalige Bergbaukonzern RAG will das sogenannte Grubenwasser ansteigen lassen bis in die Bereiche, wo unser Trinkwasser ist. Da ist wirklich das Trinkwasser in Gefahr. Das ist ein Megathema. Das haben wir versucht zu setzen. Das war nicht einfach zu kommunizieren. Ähm, wir haben uns dabei alle Mühe gegeben, diesen Link herzustellen zwischen Grubenwasser und Trinkwasser. Ich glaube, es hat im Endeffekt auch verfangen bei den Wählerinnen und Wählern, Allerdings ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, es ist wie bei so vielen ökologischen Themen so, wenn man die persönliche Betroffenheit nicht direkt spürt, ähm, dann ähm, macht sich das leider auf dem Wahlzettel dann auch nicht immer bemerkbar. Wir hatten auch ähm, das Thema Bildung als eines unserer ähm, Hauptthemen, ähm, vor allem hier den Hochschulbereich. Äh, die Große Koalition hat in den letzten fünf Jahren im Saarland massiv gespart an den Hochschulen. Wir haben hier bei Minustemperaturen im Februar noch mal landesweit Unterschriften gesammelt, eine groß angelegte Kampagne gemacht, um nochmal den Wählerinnen und Wählern zu sagen, für uns Grüne geht Sparen an der Bildung überhaupt nicht, dass wir diesen Sparkurs stoppen wollen. Ich glaube im Endeffekt, dass sich das auch gezeigt hat bei den jungen Leuten. Wir sehen, dass wir gute Zustimmungswerte hatten unter den jungen Leuten, dass wir gerade in Rücken, ähm, ähm, absolut ähm, keine Wählerstimmen verloren haben. Ähm, ich glaube, ähm, das ist auch ein Zeichen dafür, dass das Verfangen hat. Was uns im Endeffekt, glaube ich, dann ähm, das Genick gebrochen hat, ähm, waren diese äh, diese Umfragen vor der Wahl, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen eigentlich ähm, von CDU und SPD vorhergesagt haben. Also dieser vorhergesagte Schulzeffekt, ähm, der zu einer großen Mobilisierung geführt hat bei ähm, CDU- und SPD-Wählern. Wir sehen das ja auch an den Wählerwanderungen. Wir haben 5.000 äh, Grünen-Wähler an die CDU verloren. Also ich glaube, gerade diese Umfragen am Schluss ähm, haben dann dazu geführt, dass sich viele überlegt haben, ähm, wähle ich CDU oder SPD. Wir haben im Saarland ja nur eine Stimme. Auch das kommt dazu und die sich dann eher entschieden haben äh, für CDU oder SPD und dann anscheinend massiv entschieden haben für die amtierende Ministerpräsidentin äh, kram karrenbauer ähm, ja, das ist die Situation, wie sie jetzt ist. Wir sind leider nicht mehr im Landtag vertreten. Wir nehmen aber viel mit ähm, aus diesem Ergebnis von gestern Abend, auch ähm, gestern auf der Wahlparty. Die Mobilisierung, wie sie im Wahlkampf war, ist jetzt auch für die Zeit danach gegeben. Gerade die jungen Leute sind hochmotiviert, wenn sie sich angucken, wie dieser saarländische Landtag aussieht, weil wir einfach klar machen wollen, es braucht weiterhin starke Grüne, im Saarland gerade jetzt eine starke grüne Stimme, die diesem Landtag, der also wie gesagt aus einer immensen Mehrheit von CDU und SPD besteht, mit AfD und Linken etwas entgegensetzt. Und wir werden uns dazu auch nicht viel Zeit lassen. Wir sind jetzt schon dabei, uns, uns hier zu committen, dass wir direkt durchstarten, denn wir wissen, wir haben einen Bundestagswahlkampf vor uns und unser Ziel ist es, auch wieder ein saarländisches Bundestagsmandat zu erlangen. Das vielleicht mal zum Anfang. Ja, vielen
0: Dank. Also vielleicht noch von mir ein paar Worte zur Einordnung. Was man im Saarland sicher erneut gesehen hat, ist, dass eine Person mit Haltung gewinnt. Das haben wir schon bei Winfried Kretschmann gesehen. Das haben wir bei Marlo Dreyer gesehen und jetzt auch bei Annegret Kam karrenbauer bei all denen, die mit Flipflop versucht haben, Politik zu machen, wie Julia Klöckner, wie Herr Wolf in Baden-Württemberg oder auch wie Herr Henkel in Berlin, hat es eben nicht funktioniert. Und für uns ist klar, das ist ein bitterer Abend, ein bitteres Ergebnis und da gibt es nichts schön zu reden. Wir haben keine Machtoption, keine wirkliche Machtoption gehabt. Ich glaube, das hat auch in den letzten Tagen dazu geführt, dass die Mobilisierung an anderer Stelle stattgefunden hat mit dieser Expertenblase, die äh, auf der einen Seite äh, ein Kopf an Kopfrennen attestiert hat und dazu geführt hat, dass bei uns die einen zur Union gewechselt sind, die Wählerinnen und Wähler, und die anderen halt zur SPD, und es uns am Schluss damit aus dem Landtag gekegelt hat. Nicht erfreulich, aber natürlich auf der anderen Seite keine Depression, sondern Motivation. Frau Meyer Glocher hat über die neuen, die jungen Mitglieder geredet, die wir im Saarland in der letzten Zeit gewonnen haben und die hoch motiviert sind. Diesen Neuanfang brauchen wir auch dort, den brauchen wir dort im Landesverband, aber den brauchen wir auch für uns gemeinsam. Wir sind mit 8 Prozent im Bund, mitnichten da, wo wir hingehören oder auch hinwollen. Wir haben ja mit unserem Wahlziel 10 Prozent plus X ganz bewusst ein Ziel gesetzt, wo wir klar sagen. Wir brauchen mehr Zustimmung und wollen dafür auch sorgen. Jetzt haben wir gestern gesehen, dass das, was in Umfragen eine Rolle spielt, eben möglicherweise nicht die Wahlergebnisse sind. Wir lernen gerade erneut, dass sich die Dinge sehr schnell ändern können und darauf setzen wir auch. Deswegen stimmt das Bild vom Marathon, aber es stimmt für uns natürlich auch, dass wir rausgehen, dass wir aktiv sind und dass wir, Wissen, dass so ein Wahlkampf eben auch wirklich ein Kampf ist und kein Spaziergang, wo man sich in aller Ruhe darauf konzentrieren kann, dass es dann am Ende irgendwie reichen wird. Warum Grün? Das hat sich auch gezeigt. Es ist klar geworden, im Saarland ist einerseits Annegret eine kram karrenbauer bestätigt worden, andererseits gibt es eben wieder... Eine große Koalition. Jetzt ist es so gewesen, dass es im Saarland auch eine große Zustimmung zur großen Koalition gab. Das ist im Bund nicht so. Und da gilt eben auch, wenn man große Koalition nicht wieder will, dann geht das, indem Bündnis 90 die Grünen gewählt werden. Einerseits, weil wir die Einzigen sind, die die Existenzfrage Ökologie stellen. Andererseits, weil die Frage, wie eigentlich ein weltoffenes Deutschland in einem gemeinsamen Europa funktioniert, für uns auf der Agenda steht neben der Gerechtigkeitsfrage. Lassen Sie mich vielleicht am Schluss noch ein Wort sagen zu Russland und Weißrussland, weil ich sehr schockiert darüber bin, dass an diesem Wochenende mehrere hundert Oppositionelle festgenommen worden sind, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Korruptionsgeschäfte aufhören, die es sichtbar gemacht haben, dass es tatsächlich in den beiden Ländern noch eine Opposition gibt und für uns zeigt das erneut nach der Türkei, wie wichtig es ist, unsere Demokratie in diesem gemeinsamen Europa zu verteidigen und auch als Gegenmodell deutlich zu machen. Und diejenigen, die da in Russland jetzt im Gefängnis sind, Herr Nawalny kennen wir alle dem Namen nach, sind natürlich für uns auch weiteren Partner und wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten selbstverständlich darum kümmern müssen und auch wollen, wie es mit den Oppositionellen dort weitergeht.
1: Ein kleiner Ausflug ins Außenpolitische. Wir kommen aber zurück zum Saarland und zu Fragen. Herr Jung hat die erste.
2: Frau Gering Eckert, wo ist Schem Özdemir heute? Warum ist er nicht hier? Und Frau mayer Glucher, können Sie auf die Fehler, also vielleicht ein bisschen selbstkritisch sein und die, ihre eigenen Fehler mal ähm, analysieren und uns vielleicht auch sagen, welche, welche davon im Bundestagswahlkampf äh, vermieden werden sollten?
0: Wo Jim Özdemir mir jetzt im Moment gerade ist, weiß ich nicht. Heute Morgen waren wir gemeinsam in der Bundesvorstandssitzung. Und das Tolle an der Doppelspitze ist, dass wir nicht immer zu alle beide auftreten, sondern uns abwechseln.
3: Ja, ähm, zu, zu Fehlern, die wir vielleicht gemacht haben ähm, oder worüber wir jetzt reden können. Ich habe es eben gesagt, was uns später, glaube ich, das Genick gebrochen hat, war einfach ähm, diese Zuspitzung auf die beiden Spitzenkandidaten von SPD und CDU und dass unsere Themen anscheinend nicht so verfangen haben, wie wir es uns gewünscht hätten. Äh, wir haben... Ähm, wir haben extra einen zugespitzten Wahlkampf gemacht mit landespolitischen Themen, um auch glaubwürdig landespolitische Themen zu vertreten. Man muss einfach immer sagen, bei, der, bei Landtagswahlen wird Bundespolitik immer oft mit Landespolitik vermischt. Wir wollten eben eine glaubwürdige, ein glaubwürdiges Angebot machen. An die Wähler haben das zugespitzt auf die Frage, wie geht es weiter mit dem Bildungsbereich im Saarland, wie geht es weiter mit mit dem Hochschulbereich im Saarland. Wie geht es weiter mit dem saarländischen Trinkwasser und dem ÖPNV? Das waren alles urgrüne Themen. Was wir jetzt aus den Umfragen wissen, ist, dass uns wohl sehr wenig Kompetenz zugeschrieben wird im Bereich Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Das ist eben für uns Grüne im Saarland nicht ganz einfach. Wir haben ähnlich wie Nordrhein-Westfalen einen hohen Industriegrad im Saarland, wir haben die Stahlindustrie im Saarland, wir haben Automobilindustrie im Saarland und äh, vielleicht ähm, hätte es uns gut angestanden, wenn wir hier die grünen Konzepte offensiver artikuliert und kommuniziert hätten. Zusatz?
2: Frau Göring-Eckardt, ähm, meinen Sie, dass der Mitgliederentscheid Anfang des Jahres heute noch mal genauso ausgehen würde? Also über die Spitzenkandidaten.
0: Ja, ich bin ja keine Prophetin. Der Mitgliederentscheid ist ja über mehrere Monate gegangen und es war über noch mehr Zeit klar, wer die Kandidaten und die Kandidatin sein werden. Insofern, ich weiß es nicht, ob es anders ausgegangen wäre. Ich weiß nur, dass die Mitglieder zu diesem Mitgliederentscheid stehen und auch klar machen, das sind die Spitzenkandidaten, mit denen wir diese Wahl gewinnen wollen und mit denen wir gemeinsam kämpfen. Das ist jedenfalls das, was uns zum Teil auch ausdrücklich entgegengebracht wird, weil Sie nicht der Erste sind, der diese Frage stellt oder auch in andere abgewandelter Form stellt. Herr Steiner.
4: Ja, direkt daran anschließend, Frau meier Gluche, ähm, wenn ich auf die Umfragewerte gucke, die vorher zu so veröffentlicht wurden, so wahnsinnig viele Umfragen gab es ja für Saarland auch gar nicht. Aber diejenigen, die dort erschienen sind, gerade insbesondere in den letzten Wochen, nämlich nach, äh, nach Bekanntgabe des Ergebnisses des Mitgliederentscheids, deuteten die nun mal auf unter 5 Prozent hin für Sie. Also so schlecht waren die vielleicht gar nicht, Frau Ging Eckert, Also die Umfragen haben an der Stelle vielleicht sogar genau getroffen. Ähm, Frau Meier-Gluche, würden Sie sagen? dass Ihnen dieses Ergebnis des Mitgliederentscheids genutzt hat oder dass es Ihnen vielleicht auch geschadet hat? Oder war das vollkommen egal bei Ihnen an der Saar? Oder also sozusagen sind Sie einfach nur im Zuge der Schulz-Diskussion so komplett unter die Räder gekommen? Also sehen Sie da gar keinen Zusammenhang?
3: Also jetzt explizit zwischen diesem Mitgliederentscheid und den Umfrageergebnissen ähm, im Saarland sehe ich jetzt keinen Zusammenhang. Also ich glaube, ähm, dieser Mitgliederentscheid und diese äh, Basisdemokratische Frage ist ja was, was uns Grüne ausmacht, worauf wir sehr stolz sind. Und ich glaube, ähm, da gibt es nichts Negatives daran, wenn die Mitglieder äh, über ein Spitzenteam entscheiden. Ähm, äh, natürlich ist es so, dass äh, Landespolitik, ich habe es eben schon angedeutet, Landespolitik und Bundespolitik nie ganz getrennt voneinander sind, aber auch Umfragen im Vorfeld um die fünf Prozent sind für uns im Saarland nichts Außergewöhnliches. Ich habe es eben angedeutet. Letztes Mal haben wir genauso gezittert mit 185 Stimmen über der fünf Prozent Hürde und wir wussten schon, dass eine höhere Wahlbeteiligung uns uns schaden kann, weil wir eben absolut Wählerstimmen drauf liegen müssen. Das wussten wir im Vorfeld, deshalb haben wir immens mobilisiert, versucht zu mobilisieren, einen Wahnsinnswahlkampf gemacht, wie wir ihn noch nie gemacht haben und es hat im Endeffekt leider nicht gereicht.
4: Wenn ich darf jetzt an Frau göring Eckert, dann direkt dazu. Frau Meier-Gluch hat uns eben geschildert, mit welcher Strategie sie herangegangen ist an diese Landtagswahl mit. Landesthemen, mit grünen Kernthemen. Und da würde ich natürlich von Ihnen schon ganz gerne wissen, wenn das offensichtlich nicht verfängt bei den Wählern, müssen Sie jetzt auch für die Bundestagswahl noch mal neu darüber nachdenken, denn bislang schien es ja auch eher in die Richtung bei Ihnen zu laufen.
0: Dass wir ständig äh, darüber nachdenken, liegt ja auf der Hand ähm, und es gibt äh, sicherlich einen Befund, den Frau Mayer-Glock auch beschrieben hat, nämlich äh, dass es nicht reicht, auf ökologische Themen zu setzen, die erst in ferner Zukunft eine Wirkung haben werden und äh, das ist ja einer der Punkte, den wir versucht haben, uns schon auf die Fahnen zu schreiben, zu sagen, was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? Was bedeutet ökologische Transformation für Arbeitsplätze, die verloren gehen könnten, ohne dass es die ökologische Transformation gibt? Und am Beispiel Automobilindustrie haben wir das ja auch sehr praktisch deutlich gemacht und müssen das, glaube ich, auch noch sehr viel deutlicher machen. Und diese ganz praktischen Fragen davon, was haben wir heute schon für Auswirkungen der Klimakrise, das, das werden wir äh, uns sehr genau anschauen, äh, wie, wie die Ansprache im Saarland war und was wir daraus lernen können, weil das gehört einfach dazu. Also dass man aus jeder Landtagswahl, egal ob sie erfolgreich war oder nicht erfolgreich war, sich anschaut, was kann man lernen, positiv wie eben auch negativ. Und das finde ich jedenfalls eine Sache, die für uns nochmal eine Veränderung bedeuten sollte.
3: Vielleicht darf ich ganz kurz einen Satz noch dazu sagen, ähm, äh, zu der Frage, ob jetzt unsere Grünen äh, Kernthemen verfangen oder nicht. Also ich ähm, habe das im Wahlkampf schon erlebt, dass uns die Menschen am, auf der Straße am Stand gesagt haben, wir wollen, dass ihr Grüne im Landtag drin seid. Ihr seid wichtig, weil ihr eben die Stimme der Umwelt seid, weil ihr die Einzigen seid, die die Ökologiethemen äh, glaubhaft vertreten. Gerade im Saarland übrigens, äh, wo ja Ökologiethemen noch weniger als woanders, vielleicht bei den anderen Anklang finden. Und trotzdem haben sie uns später nicht gewählt. Und ich glaube, das ist wirklich der Effekt gewesen, diese Zuspitzung auf die zwei Spitzenkandidaten SPD und CDU am Schluss. Und dass die Leute sich entscheiden mussten, wem gebe ich jetzt meine Stimme. Und da haben wir dann leider anscheinend den Kürzeren gezogen. Wir sehen das auch. Wir haben uns heute Morgen die Zahlen angesehen. Ich glaube, es waren über 60 Prozent, die gesagt haben, sie wollen, dass die Grünen im Saarländischen Landtag vertreten sind. Und wie gesagt, das habe ich den Leuten auch immer wieder am Wahlkampfstand gesagt, die mir das gesagt haben. Nur Daumen drücken reicht diesmal nicht. Ihr müsst uns auch wählen. Es hat anscheinend nicht bei jedem Verfahren. Herr Kollege, bitte.
5: Ja, äh, Frau göring Eckert, Sie haben vorhin die, das Ergebnis im Saarland auch darauf zurückgeführt, dass Sie dort keine wirkliche Machtoption gehabt hätten. Ähm, in welcher Konstellation haben Sie die denn im Bund?
0: Ja, gerade um Konstellationen äh, sollte es ja nicht gehen. Wir werden ja nicht dafür gewählt, mit wem wir was machen wollen, sondern was wir machen wollen. Und das, dabei wird es auch bleiben. Das hat äh, übrigens auch diese Wahl gezeigt. Also wir wissen alle, dass die Frage, wie diese Wählerwanderungen ähm, ja, äh, analysiert werden, äh, eine Wissenschaft für sich sind und nicht so ganz genau wissen, ob das stimmt oder nicht. Aber was wir gesehen haben, ist, äh, dass Wählerinnen und Wähler von uns weggegangen sind in beide Richtungen, also sowohl in Richtung Union als auch in Richtung SPD als auch zum Teil, zu einem kleineren Teil in Richtung Linke. Und äh, das heißt für uns, dass äh, das, was wir uns ja gut überlegt und hart erarbeitet haben, dass wir Eigenständigkeit wollen, und auch darauf setzen werden, so bleibt. Es gibt zahlenmäßig im Bund im Moment, wer weiß, was noch passiert, keine Mehrheit für Rot-Grün, dann wäre es relativ einfach. Und äh, auf der anderen Seite ist es so, wenn ich mir Horst Seehofer anschaue oder wenn ich mir Sarah Wagenknecht anschaue, weiß ich, es wird schwierig. Und deswegen ist es wichtig und bleibt es dabei, dass wir auf die eigenen Themen setzen und äh, dass wir uns klar machen müssen. Wir werden für das gewählt, was die Grünen wollen und für nichts anderes. Und das können wir dann auch in eine mögliche Regierung einbringen. Die Zeit für Koalitionsdebatten oder für alles das, was damit zusammenhängt, sind gerade nicht und sollten für uns auch nicht anbrechen. Herr Kollege, bitte.
2: Äh, Frau göring Eckert, äh, werten Sie das Saarland-Ergebnis als, Saarland als Absage an Rot-Rot dort und in Fortsetzung wissen, dann als Absage an Rot-Rot-Grün im Bund.
0: Also, ich meine, die Wählerinnen und Wähler haben dort ja in ihrer Mehrheit ganz offensichtlich nach den Nachwahlbefragungen gesagt, dass sie diese Koalition nicht wünschen und nicht wollen. Das lässt sich noch nicht konkret sagen, wie das auf unsere potenziellen Wähler zutrifft oder wie das nicht zutrifft. Ich werte das vor allen Dingen in diesem Fall mal für ein Ergebnis, was im Saarland eine Rolle spielt. Und dort ist es der ja, Oskar Lafontaine, der da für die Linke steht und der, glaube ich, gedacht hat, dass er nach wie vor ein großes Zugpferd ist, aber er ist eben auch ganz offensichtlich jemand, der extrem polarisiert und da hatten viele Leute Sorge davor. Jetzt ist, haben wir im Bund eine andere Situation. Im Bund haben wir vor allen Dingen die Situation, dass die Linkspartei nach wie vor, was die Frage der Außenpolitik angeht, alles andere ist als ein verlässlicher Partner. Und das sind aber weiterhin nicht unsere Hausaufgaben, das sind die Hausaufgaben der Linken, die da gemacht werden müssen und nicht unsere. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns davon unabhängig machen, was die Linkspartei oder auch was Horst Seehofer sich übermorgen überlegt, was er zur Obergrenze sagt oder dass wir gerade eine große Koalition haben, die letzte Woche diese völlig verrückte Maut beschlossen hat. Und daran, finde ich, sieht man auch, dass große Koalitionen das Land jetzt nicht voranbringen. Also wenn man es sich genau anschaut, dann hat die SPD gesagt, wir mussten die Maut beschließen, weil wir damals den Mindestlohn bekommen haben oder irgendwas anderes. Ich glaube, das verstehen draußen die Wählerinnen und Wähler am allerwenigsten. Und dass man einen Beschluss fasst, der derartig sinnlos, bürokratisch und europafeindlich ist, das zeigt mir jedenfalls auch, dass da eine extreme Glaubwürdigkeitslücke im Bund ist. Ein Zusatz?
2: Zusatz. Sie sagten eingangs, Frau göring Eckert, dass die Person mit Haltung gewinne und verwiesen dann auf Kretschmann, Manu Dreier und Frau Kramp-Karrenbauer. Nun ist es ein Szenario, was ich im Bundestagswahlkampf durchaus wiederholen kann. Jedenfalls nehmen sehr viele Menschen offenbar Martin Schulz als Person mit Haltung wahr und auch nach wie vor viele, die Bundeskanzlerin. Wo bleiben da die Grünen oder anders gefragt? Werden sie dann auch wieder zerrieben, wie im Saal?
0: Ja, die Sorge habe ich nicht. Ich meine, man muss ja schon im Moment sagen, ich habe es vorhin auch gesagt, mit den acht Prozent sind wir nicht zufrieden. Und offensichtlich ist es auch so, dass die Themen, mit denen wir im Moment draußen sind, jetzt nicht gerade wahrgenommen werden als der heiße Scheiß der Republik. So. Aber das heißt nicht, dass es nicht die Themen sind, die auf der Agenda stehen. Wir werden die einzigen bleiben, die die ökologische Frage stellen. Wir werden die einzigen bleiben, die deutlich machen, das ist die Existenzfrage. Und zwar nicht auf lange Sicht. Wenn wir in der nächsten Legislaturperiode nicht entscheiden, ob es in die eine oder in die andere Richtung ökologisch geht, dann wird das nicht nur uns als Generation, sondern erst recht den nächsten Generationen auf die Füße fallen. Dann wird es tatsächlich eine Bedeutung haben für die Einschränkung der Lebensbedingungen bei uns, aber erst recht woanders. Und insofern ist das eine Frage, die mit Flüchtlingspolitik zu tun hat, mit Gerechtigkeit global wie national, und das werden wir deutlich machen müssen. Und zwar so, dass es, weil Sie über Gefühl und Haltung geredet haben, Menschen auch erreicht. Und wie wir das machen, das ist genau die Frage, vor der wir jetzt stehen. Und dass wir zerrieben werden, davor habe ich die wenigste Angst, weil dieses Thema weder bei Martin Schulz noch bei Angela Merkel zu Hause ist. Und bei der Frage der Haltung muss man schon sagen, also Frau Kram karrenbauer Herr Kretschmann und Frau Dreyer haben in der Flüchtlingsfrage Haltung bewahrt. Wenn man sich äh, Frau Merkel anguckt, dann muss man sagen, die hat sie sich irgendwie von Herrn Seehofer zerbröseln lassen. Anders kann man das ja kaum bezeichnen, äh, wenn man sich anschaut, wie die Politik der Bundesregierung, übrigens inklusive SPD, im Moment aussieht. Herr Jessen.
5: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wäre es Ihnen lieber, wenn Ihre Themen der heiße Scheiß der Republik wären. Aber das war nur, äh, es wird
0: wahrscheinlich jedem lieber, wenn das so wäre.
5: Ich habe mich ja nur äh, am Nomen äh, ein bisschen verwundert. Ähm, die Frage ist, Sie haben beide äh, übereinstimmend beschrieben, dass in einer Situation, wo ein Kopf-an-Kopf-Rennen äh, prognostiziert wird, die Frage von Inhalten bei Wählern offenbar geringer geachtet wird als die Frage der Führung. Genau diese Situation droht Ihnen aber im Herbst auf Bundesebene dann doch. Wie wollen Sie aus dem Dilemma rauskommen? ist doch absehbar oder gut möglich, dass im Herbst ebenfalls es Kopf an Kopf geht in den Umfragen, dass dann Wähler die Frage haben, wollen wir eine Regierung, die geführt wird von der SPD, Schulz oder der CDU, Merkel und dass sie sagen, dann ist uns diese Frage wichtiger als diejenigen, die da sonst noch mitmachen.
0: Ja, die Zahl der Gefahren ist ja, wenn man sich ganz lange damit beschäftigt, immer größer als die, Gef als die Zahl der Möglichkeiten. Aber äh, im, im Bund haben wir eine andere Situation. Und die heißt, wir werden, in, wenn die Umfragen so bleiben wie jetzt ungefähr oder wenn sich da nur wenig dran verändert, dann werden, werden wir eine Lage haben, die heißt Große Koalition unter Führung von Fragezeichen. Und das ist genau der Punkt, an dem wir kämpfen. Weil die Entscheidung wird eine Richtungsentscheidung sein weiter in der großen Koalition, die in dieser Konstellation, die wir jetzt haben, für Streit und Stillstand gleichzeitig steht. Es ist ja nicht eine große Koalition gewesen, wo man sagen kann, es hat jetzt mal irgendwie so einen richtigen Ruck gegeben, da sind die großen Fragen bearbeitet worden, sondern im Gegenteil. Drei Parteien haben sich dreifach zerstritten und haben nichts gemeinsam vorangebracht. Am Anfang gab es so ein kleines Zeitfenster, da hat man gesagt, die einen das und die anderen das, aber die Gemeinsamkeit, hat ja nun wirklich gefehlt, zuzüglich der, des Streits in den beiden Unionsparteien. Und deswegen wird die Frage stehen, im September gibt es eine echte Alternative zur Großen Koalition, ja oder nein. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, kann man zerrieben werden, das kann man immer, das ist klar. Und äh, der Gefahr muss man sich auch bewusst sein. Aber es gibt eben auch tatsächlich die Alternativfrage, wollt ihr weiterhin eine Große Koalition ja oder nein, und wer keine große Koalition will, der wird sein Kreuzchen bei Bündnis 90 die Grünen machen müssen, weil die Richtungsentscheidung, die eine, weiterhin Stillstand, weiterhin Streit oder in eine moderne und reformatorische Politik auf der anderen Seite stehen. Zusatz?
5: Zusatz. Dann möchte ich aber doch noch mal das Ergebnis der SPD im Saarland mit bedenken. Ein Teil des ist ja tatsächlich ein Rückgang. Rückgangs wird darauf zurückgeführt, dass in der letzten Phase des Wahlkampfs die SPD eben doch auch die Option Koalition mit der Linken aufgemacht hat. Was bedeutet das, wenn man damit mit einer Öffnung Richtung links offenbar Stimmen verliert? Was bedeutet das für die Positionierung der Grünen in der Bundestagswahl? Denn im Moment halten Sie ja auch diese Option zumindest noch offen. Müssen Sie jetzt nicht sagen, nee, können wir uns nicht leisten, wir müssen dann doch eine klarere Ansage sagen, so wie Sie sagen, keine große Koalition, sondern eine Regierung mit den Grünen und zwar dann äh, mit der CDU, mit der Union?
0: Nein, was wir sagen werden, ist eine Regierung mit Grünen unter folgenden Bedingungen. Und zu den Bedingungen gehört so etwas wie der Kohleausstieg, das wird schwer genug sein mit Union wie mit spd zu den Bedingungen gehört, dass wir keine Regierung eingehen werden mit einer Obergrenze. Das wird schwierig werden möglicherweise mit Frau Wagenknecht und mit Herrn Seehofer. Und zu den Bedingungen gehört im Übrigen auch, dass wir ein weltoffenes Europa wollen, dass wir tatsächlich die Reform der Gesellschaft weiterführen wollen. Aber es gehört eben auch dazu, wenn wir über Europa reden und über die Werte Europas, dass wir nicht mit einem Pro-Putin-Kurs oder einer unzuverlässigen Außenpolitik in eine solche Regierung gehen können. Aber nochmal, das ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Linkspartei sich da verändert, sondern es ist die Aufgabe der Linkspartei und vor der werden sie sich auch nicht drücken können. Wir haben das ja in einigen Landesparlamenten erlebt. Ich habe selbst ja Rot-Rot-Grün in Thüringen verhandelt. Und da war auch klar, dass es beim ersten Mal nicht funktioniert hat, bei den ersten Verhandlungen fünf Jahre vorher, und zwar genau deswegen, weil die Linke damals gedacht hat, alle anderen müssen sich nach ihr ausrichten und sie brauchen keine Hausaufgaben zu machen. Und so ähnlich scheint mir das diesmal auch zu sein. Frau Kollegin, bitte.
1: Ähm, eine Frage an Frau göring Eckert erstmal. Welche konkreten Konsequenzen Sie jetzt für den Wahlkampf auch in NRW sehen? Wird es da, wo Sie jetzt im Saarland gesehen haben, populäre Regierungscheppen, auch vielleicht mehr darum gehen, sich davon abzugrenzen oder aggressiver aufzutreten. Und eine Frage an Frau mayer Gluche wie Sie im Rückblick, also mich interessiert, wie Sie dieses Konstrukt der Doppelspitze im Wahlkampf im Rückblick sehen. Ich habe so gedacht, in so einem kleinen Bundesland, Grüne machen das ja an den unterschiedlichen Bundesländern anders, ob es da nicht vielleicht auch äh, klüger gewesen wäre, auf eine Person zu setzen, ähm, wie, Sie, wie Sie im Rückblick sehen, ob man sich da gut aufgeteilt hat und ob man vielleicht in fünf Jahren das anders machen wird.
0: Nicht aggressiver, aber sicher profilierter und gegebenenfalls auch mal in der Auseinandersetzung. Ich bleibe noch mal bei dem Mautthema, weil das gerade aktuell ist. Nachdem erst irgendwie klar war, die SPD auch in Nordrhein-Westfalen findet, man muss der Maut zustimmen im Deutschen Bundestag. Da gab es ja offensichtlich auch die Aufforderung dazu, auch an die nordrhein-westfälischen Abgeordneten. Hat Frau Kraft dann gesagt, na ja, für die Grenzregionen wäre es ja doch ganz gut, eine Ausnahme zu machen, aber... Hier geht es natürlich darum, dass man grundsätzlich in Frage stellt, was das für ein sinnloses Projekt ist. Und das würde ich von Frau Kraft auch erwarten. Und das erwarten wir auch als Grüne, auch in der Landespolitik von ihr. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel, wo Bund und Land natürlich zusammenkommen, weil das jetzt beim Bundesrat liegt. Aber dass wir uns sehr deutlich an solchen Stellen, gerade wenn es um so etwas geht, was gleichzeitig eine ökologische wie eine europäische Frage ist, dann an dem Beispiel kann man das ganz gut sehen, aber nicht aggressiv, sondern profiliert.
3: Ja, also die Frage der Doppelspitze machen wir Grüne ja eigentlich nicht davon abhängig, wie groß das Bundesland ist, <lacht> ähm, sondern an anderen Dingen. Und ich glaube, ähm, diese Entscheidung mit dieser Doppelspitze aus äh, Hubert-Ulrich und mir sollte dieses Mal auch wirklich ein Signal sein, ähm, dass wir den Generationswechsel in der Partei einleiten. Ähm, das war uns wichtig, das den Wählern und Wählern auch zu sagen. Und dieser Generationswechsel wird jetzt nach der Wahl weitergehen. Und wie wir das dann in fünf Jahren machen, ich glaube, das ist ein bisschen früh, darüber jetzt zu reden.
1: Frau Kollegin, bitte. Ja, nochmals zum Thema
3: Wählerwanderung. So wie man das eben sehen kann, hat Sie das überrascht, dass Sie gleich viele Wähler an CDU und SPD abgegeben haben? Und ist das, also es kamen von der
1: SPD dann wieder welche zurück, aber ich glaube 5.000 zur CDU und 5.000 zur SPD. Ähm,
3: und ist das ein Saarland-Sondereffekt, einer der vielen, oder ähm, spiegelt das auch eine Stimmung der grünen Wähler insgesamt wieder, dass sich das so ungefähr die Waage hält? An mich die Frage jetzt, oder? An beide. An ja, also ähm, die Info, die ich jetzt habe, ist, ähm, 5.000 Wähler haben wir verloren an die CDU, 2.000 an die SPD und 1.000 an die Linke. Genau, weil von so, der ne? SPD 3.000 zurückkamen. Zurückkamen, okay. Ja, also ich glaube, das ist äh, das ist äh, nichts Außergewöhnliches. Wir Grüne machen ja äh, einen selbstständigen Wahlkampf mit unseren Themen und äh, es gibt eben sowohl im äh, konservativen Milieu als auch im sozialdemokratischen äh, Milieu, äh, denke ich, äh, Wähler, die unsere grünen Themen voranbringen wollen und ich sage es nochmal, die sich anscheinend gezwungen gesehen haben, bei dieser Wahl jetzt ähm, die SPD oder die CDU zu wählen.
0: Also das, das ist ja ein Befund, den wir im Saarland jetzt wiedersehen, den haben wir an verschiedenen Stellen auch, dass es äh, hin und her geht. Wir haben immer noch bundesweit die Überschneidungen immer mit der SPD, was die Wählerwanderungen angeht. Und hier hat sich halt gezeigt, dass Frau Kram karrenbauer ich glaube auch als Person, Wählerinnen und Wähler von uns gezogen hat. Und insofern würde ich sagen, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber es ist trotzdem insofern spezifisch, als dass die Person Annegret Kramp-Karrenbauer viele Leute auch in unserem Milieu überzeugt hat. Herr Kollege, bitte. Herr Kollege.
1: Herr
2: Kollege, ja. okay. Alexander, Alexander Kohn von der Funke Mediengruppe. Ich frage mich, äh, Frau göring eckert ob Sie sich freuen, dass nach der Saarlandwahl, naja, rot-rot-grün im Bund unrealistischer geworden ist, ein Stück weit.
0: Ich freue mich nach der Saarlandwahl erstmal grundsätzlich überhaupt nicht, weil wir dort nicht mehr im Landtag vertreten sind. Und äh, was Koalitionsoptionen angeht, ehrlich gesagt, das war vorher genauso, wie es jetzt ist. Und äh, ich gehöre ja zu denen, die ziemlich stoisch gesagt haben, Dreierkonstellationen äh, werden immer schwierig sein in die eine wie in die andere Richtung und äh, gleichzeitig, wir sind jetzt noch einige Monate vor der Bundestagswahl, keiner von uns allen hier weiß wahrscheinlich, ob es nicht irgendwann doch eine Möglichkeit gibt, dass es am Schluss nur für Rot und Grün reicht, äh, dann wäre alles ziemlich einfach, alles andere ist sehr schwierig und ich habe da äh, wieder eine innere Freude, dass das eine nicht funktioniert, noch dass das andere nicht funktioniert, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn ich mir vorstelle, wie Herr Seehofer nicht nur in der Auseinandersetzung mit Frau Merkel, sondern in vielen anderen Fragen eine Position vertritt, die mit dem, was Grüne vertreten, nun wirklich wenig zu tun hat. Also wenn ich sage, ich möchte ein weltoffenes Deutschland in einem gemeinsamen Europa, dann gucke ich mir als nächstes an, was macht Horst Seehofer. Horst Seehofer trifft sich mit Herrn Orbán und Herrn Putin und möchte am liebsten möglichst bald Donald Trump besuchen. Und Donald Trump ist derjenige, der ähm, gerade in diesen Tagen sagt, ich werde mal jetzt ein Dekret erlassen, um die komplette Klimapolitik von Barack Obama wieder abzuwählen. Das ist die Situation, in der wir sind. Und äh, über Frau Wagenknecht habe ich vorhin das Nötige gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Koalition mit einer unsicheren Außenpolitik und mit einer nationalistischen Europapolitik, und die vertritt sie ja nun mal als Spitzenkandidatin der Linken, einen Erfolg haben kann in einer sehr in einer Zeit, wo Leute auch auf Stabilität setzen, also auf Stabilität gerade in Europa und in der Außenpolitik. Und insofern muss, ist beides schwierig. Am Ende muss aber das Land regiert werden. Und deswegen ist auch alles, was man möglicherweise gerne strategisch sagen würde oder den Wählerinnen und Wählern zuliebe sagen würde, ist auch nicht ehrlich. Sondern das Ehrliche ist, wir regieren in elf Bundesländern in sieben verschiedenen Varianten in dieser Republik. Und überall gibt es eine sehr gut erkennbare grüne Handschrift. Das ist das Entscheidende. Und das ist das, worauf wir setzen. Und dass diese Konstellation alle schwierig sind, dabei bleibt es leider. Und meine Freude an diesem Tag ist ziemlich gering. Herr Brahm, bitte.
6: Frau göring Eckert, zwei Sachen würden mich noch mal interessieren. Sie haben gesagt, es wird eine Richtungsentscheidung werden im September. Ich frage mich... Das ist ja nicht nur eine Richtungsentscheidung oder Personenentscheidung zwischen Herrn Schulz und Frau Merkel, sondern es ist eins zwischen bleiben oder gehen, also wechseln oder beibehalten. Glauben Sie tatsächlich, dass Sie da bis zum Schluss neutral bleiben können bei einer Frage, die sich auf genau das zuspitzen wird? Und die zweite Frage, Sie haben gesagt... Umfragen 8 Prozent. Es gibt auch Umfragen, die schlechter sind und es gibt viele auch bei Ihnen selbst, die insbesondere vor NRW-Sorge haben, dass man womöglich ganz aus dem Landtag fliegt. Gibt es die Überlegung, irgendeine Art Urknall zu erzeugen, um diesen Trend zu brechen?
0: Also wenn wir eine Urknallidee hätten, würden wir sie wahrscheinlich äh, zünden und zwar zur rechten Zeit, würden es Ihnen aber vorher nicht verraten. Äh, das liegt auch auf der Hand. Nein, was wir, was wir tatsächlich wissen, ist, dass wir nicht nur mehr rausgehen müssen, Zahlen zulegen können. Wir haben ja gedacht, das muss man ehrlicherweise sagen, wir stellen jetzt einen Wahlprogrammentwurf vor und dann diskutieren wir den in aller Ruhe in der Partei. Und dann machen wir Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein in der anderen Reihenfolge. Und das haben wir schon mal abgewählt und haben gesagt, nein, Jim Özdemir und ich schmeißen jetzt unsere Kalender so wie sie waren, erstmal in die Tonne und werden im Land unterwegs sein, werden mit Leuten diskutieren, nicht nur mit, natürlich nicht nur mit denen aus der eigenen Partei, sondern eben weit darüber hinaus. Und Das ist vielleicht kein Urknall, sondern das ist erstmal Präsenz, das ist aber Diskussion, das ist Augenhöhe, das ist das, was man jetzt machen muss, um eine Grundlage für das zu legen, was in Nordrhein-Westfalen notwendig ist und was im Bund ebenfalls notwendig ist. Das eine ist ja, was wir mit Ihnen besprechen und was dann berichtet wird oder auch nicht berichtet wird. Das andere ist aber das, was wir eins zu eins bereden. Und das ist, glaube ich, auch die das, was in dieser Zeit sehr dringend notwendig ist. Und dass es in Nordrhein-Westfalen für uns eine schwierige Situation ist, das wissen wir ja. Deswegen sind wir auch da jetzt schon mehr unterwegs, als wir eigentlich gedacht hatten. Und das wird auch so bleiben. Und auch in Nordrhein-Westfalen selber geht es natürlich darum, dass die Grünen sich dort noch mal sehr, sehr viel stärker darum kümmern, was passiert eigentlich. Und wenn man sich dieses Bundesland anschaut, dann geht es da nicht um eine große Koalition, sondern es geht darum, ob eine immer stärker marktradikal agierende FDP in die Regierung kommt. Und da muss man sich entscheiden. Das ist auch eine Richtungsentscheidung. Ich komme dann gleich nochmal auf den Anfang Ihrer Frage zurück in Nordrhein-Westfalen haben wir eine echte Richtungsentscheidung. Also soll die Ökologie komplett abgewählt werden? Das hätte man nämlich mit der FDP, weil in der SPD hat man mit Hannelore Kraft dann nun wirklich keine Garantie. Sollen da wieder Studiengebühren eingeführt werden etc.? Also man kann ja da an verschiedenen Punkten sehen, was es bedeuten würde, wenn die FDP Teil der Regierung würde, mal ganz davon abgesehen, dass kein Mensch weiß, wer eigentlich die Person ist, die dann die FDP in Nordrhein-Westfalen in der Regierung vertritt, weil, Herr Lindner, weil es dann Lindner ja nach Berlin zieht. Und was die, was die Frage der Zuspitzung im Herbst angeht, äh, wir alle wissen nicht, wie dann die Situation sein wird. Wir wissen noch nicht mal, wie dann die Umfragen sein werden. Äh, und wir wissen nach der Saarlandwahl, jemand äh, hat es vorhin gesagt, die Vor Vorhersagen für die Grünen waren richtig, aber der Rest war halt falsch. Und insofern werden wir uns auch da nicht nach Umfragen richten können, aber wir werden äh, schon sagen, welche Politik wir machen wollen, und wo wir Übereinstimmungen mit wem haben und wo wir eben keine Übereinstimmung haben. Das werden wir machen können. Das wird aber eine inhaltliche Auseinandersetzung sein, weil ehrlich gesagt möchte ich weder, dass die grünen Wählerinnen und Wähler in erster Linie Herrn Schulz oder Frau Merkel wählen, sondern die sollen ja grün wählen. Und genau darum wird es auch gehen. Herr Kollege, bitte nochmal.
5: Äh, nochmal, Frau Meyer-Gluche. Welche Erfahrungen haben Sie eigentlich im Wahlkampf gemacht, außerhalb der eigenen Mitgliedschaft und der engeren Anhängerschaft, mit dem Thema Energiewende oder Energieumbau, spe speziell dem äh, Errichten von weiteren Windrädern?
3: Hm. Das war ein großes Thema. Äh, Im Wahlkampf ähm, wurde ähm, viel diskutiert, insbesondere über die Windkraft. Ähm, es ist bei uns im Saarland so, dass die ähm, Ausweisung von ähm, Zonen für die Windkraft in kommunaler Hand liegt. Ähm, das führt momentan ähm, dazu, dass die Kommunen untereinander ähm, ähm, sich auch im Wettstreit befinden. Ähm, und das ein sehr, sehr strittiges Thema ist vor Ort. Man muss ganz einfach sagen, dass die Große Koalition es versäumt hat, ähm, den Kommunen hier zur Seite zu stehen und vor Ort über Vorurteile über die Windkraft aufzuklären, auch die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen bei der Ausweisung äh, von Flächen für die Windkraft. Ähm, insofern... Ähm, war das auch kein kein einfaches Thema für uns? Wir waren diejenigen, die die uns hinter die Windkraft gestellt haben gegen den Populismus, der insbesondere von Oskar Lafontaine gegen die Windkraft gefahren wurde, auch von der FDP gegen die Windkraft gefahren wurde. Selbst die CDU ist noch in ihrer Panik. Der Umfragewerte kurz vor der Wahl von den Energiewendeziele im Saarland selbst abgekommen, hat gesagt, wir müssen das 20-Prozent-Ziel im Saarland eventuell infrage stellen. Also Energiepolitik ist natürlich auch ein heißes Thema im Saarland. Wir beziehen immer noch 80 Prozent unseres Stroms aus der Kohle. Wir haben doppelt so hohe CO2-Emissionen pro Kopf wie im Bundesschnitt. Und, und das war ein Thema, das insbesondere von FDP und Linken gegen uns gefahren wurde. Wir haben diesen Wind auch verspürt am Wahlkampfstand. Wir haben aber genauso viele Rückmeldungen gekriegt von Menschen, die gesagt haben: Also sie finden diese Hetze, die da getrieben wird gegen die Energiewende, unerträglich.
1: Hey, Jung.
2: Frau Meier-Gluch, ich wollte mal auf Fehler zurückkommen. Ich habe mal geguckt, online nach Ihrem sozialmedialen Profil. Sie haben keinen Twitter-Account, auf Facebook noch nicht mal 1000 Fans. Haben Sie vielleicht online ein paar Stimmen verloren oder haben Sie sich einfach nicht engagiert? Ich meine, Sie sind ja ein junger Politiker, eine junge Politikerin. Ist sie sind nicht
0: bei Twitter, das ergibt sich doch von selbst. <lacht> Frau
2: göring Eckert hat 85.000 äh, Follower. Ihr, ihr hört man zu. Haben Sie vielleicht auf die falsche Karte gesetzt und kein, weil Sie keinen Online-Wahlkampf gemacht haben? Und Frau göring Eckert, ähm, Sie sagten ja Haltung werde gewählt. Ähm, Seine Richtungsentscheidungen nun gelten Sie ja und Herr Scher, du mir jetzt nicht als ein, als Spitzenpolitiker mit Haltung also ist das nicht gerade ein Riesenproblem, dass jetzt Haltung gewählt wird, laut Ihrer Aussage, also für die Grünen?
3: Also was das Thema ähm, Social-Media-Wahlkampf angeht, ähm, ich habe äh, versucht, Social-Media-Wahlkampf zu machen, ähm, habe äh, da auch insbesondere auf äh, Videos gesetzt. Ähm, ähm, man kann sich natürlich Fans kaufen, das habe ich nicht getan. Ähm, andere tun das vielleicht. Ähm, und mit Blick darauf, dass das Saarland vielleicht eine Million Einwohner hat, finde ich jetzt ähm, in, in der Wahlkampfzeit ähm, knapp 1.000 Fans generiert zu haben, vielleicht gar nicht so ein schlechter Schnitt. Aber klar, Verbesserungspotenzial ist immer da. Ich habe mich halt auf Instagram und Facebook ähm, konzentriert und ähm, habe gesagt, wenn, dann will ich was richtig machen und wollte mich da auch nicht verzetteln. Schließlich sind wir ähm, haben nicht die Manpower, die dahinter steht, äh, wie das vielleicht andere Landesverbände haben. Wir sind ein sehr, sehr kleiner Landesverband. Das wird auch alles von mir persönlich selbst bedient und selbst beantwortet. Und ähm, ich hatte auch den Anspruch, alle ähm, Nachrichten, die ich gekriegt habe, äh, selbst zu beantworten und habe noch am Wahlvorabend, ähm, glaube ich, zwei Wähler damit überzeugen können.
0: <lacht> und ich wurde äh, aus meiner eigenen Familie von der jüngeren Generation auf die Filme, auf die Videos angesprochen, die Barbara gemacht hat, weil ich sie nämlich gar nicht gesehen hatte die, die außerordentlich witzig fanden, du hast heute deine Brille nicht dabei, was sehr schade ist, weil die haben eine große Rolle gespielt in diesen Videos. Aber, also dass Cem Özdemir und ich nicht für Haltung stehen, ich meine, das ist immer blöd, wenn man sowas über sich selber sagen soll, aber ehrlich gesagt, wenn Sie sich Cem Özdemir angucken in der Frage der Türkei, wo er nun wirklich nicht ein wahnsinnig leichtes Leben damit hat, sondern wirklich krasse und große Anfeindungen erlebt, das könnte er auch anders machen und ruhiger machen und bei mir gilt das auch in Fragen, wo es um Wertepolitik geht, wo es um Familienpolitik geht. Mir ist es am Ende nicht wichtig, ob ich dafür immer gleich Zustimmung kriege, sondern mir ist wichtig, die Dinge voranzubringen und auch zu zeigen, das hat übrigens auch was mit mir zu tun. Und insofern glaube ich, also, dass es das nicht die Frage ist, ob jetzt nun die beiden Spitzenkandidaten diejenigen sind, die Haltung haben. Doch die haben sie, selbstverständlich. Es ist jetzt die Frage, ob wir es schaffen, mit der ganzen Leidenschaft und mit der Haltung, die wir haben, auch Menschen zu gewinnen. Und deswegen sind wir unterwegs und deswegen machen wir das jeden Tag.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Zur Satz? Ich würde mal äh,
2: zu Herrn Nawalny fragen. Sehen Sie den als einen Verbündeten, äh, weil Sie den lobend erwähnt haben? Er ist ja ein, ein nationalistischer Politiker. Ja. Also unterstützen Sie den?
0: Naja, also äh, politisch würde ich jetzt nicht sagen, äh, dass, dass der derjenige ist, mit dem ich in, äh, mich in Russland verbünden würde. Da haben wir unsere Freunde bei Memorial und bei einigen äh, anderen Organisationen, die da drumherum sind. Er ist im Moment allerdings der einzige, der jedenfalls mal sichtbar macht, dass es noch eine andere äh, Politik gibt als die von Herrn Putin. Und das Ergebnis ist, äh, dass diese Gegner, und Nawalny ist ja nur der, den wir kennen, der der Bekanntere ist, äh, die dann dafür sofort im Knast landen. Und ich glaube, dass, darum ging es mir, das deutlich zu machen. Also Herr Nawalny ist jetzt nicht der Verbündete politisch, aber äh, erstmal geht es darum, dass er offensichtlich noch nicht mal frei über Korruption in diesem Land reden kann, wie einige hundert andere auch, und das betrifft auch Weißrussland.
1: Da wir jetzt doch wieder im Ausland gelandet sind, möchte ich auf die nächste Pressekonferenz verweisen. In zehn Minuten wird hier die Wahl im Saarland noch einmal betrachtet von den Linken. Für jetzt und hier sage ich herzlichen Dank und wie gesagt, wir sehen uns in zehn Minuten wieder.